0: Im Simulator kann der sogenannte Operator, das heißt der, der im Simulator hinter euch diesen Simulator bedient, fast alles einspielen, was ihr im echten Leben wirklich nicht erleben wollt. Also ein Simulator ist eben auch für den bereits lizenzierten Piloten ein super Trainingsgerät, um die Notverfahren zu trainieren. Ready for Departure, der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Hallo und guten Tag. Mein Name ist Ulf Meckbach und ich freue mich sehr, dass ihr wieder reinhört in unseren neuen Podcast. Unser heutiges Thema ist Simulatortraining in der Flugausbildung. Wir hatten bereits in einem unserer anderen Podcasts mal darüber berichtet, wie wir eigentlich einen Simulator haben wollten, aber erst ein Haus bekamen. Ihr erinnert euch eventuell, wenn ihr zu unseren treuen Podcast-Hörern oder Hörerinnen gehört. Heute möchte ich äh, mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen und euch einen kleinen Überblick verschaffen über die Einsatzmöglichkeiten von professionellen Simulatoren in der fliegerischen Grundausbildung, aber auch in der fliegerischen Weiterbildung. Was ist die fliegerische Grundausbildung? Ganz einfach, wenn ihr starten wollt, also bisher noch kein Pilot seid und Pilot werden wollt, das nennt man die fliegerische Grundausbildung. Die fliegerische Grundausbildung kann außerhalb des Motorflugs mit 14 bereits in der Segelflugausbildung starten, aber wir sprechen heute hier von der fliegerischen Grundausbildung im Motorflug und diese startet, wie wir das bereits aus den anderen Podcasts kennen, mit einer Privatpilotenlizenz und die kann man ab 17 Jahren erreichen. Die fliegerische Weiterbildung dagegen kümmert sich im Prinzip um alle die Bedürfnisse von den bereits zertifizierten oder lizenzierten Piloten. Das heißt, ich habe bereits eine Fluglizenz und möchte bestimmte weitere Berechtigungen erwerben. Hier steht ganz vorne die sogenannte Instrumentenflugberechtigung. Das heißt, das Fliegen ohne Sicht nach außen, nur mit Hilfe der Instrumente im Flugzeug. Gerade für diesen Zweck wird bereits seit Jahrzehnten in der Ausbildung der Flugsimulator eingesetzt, um bestimmte Verfahren sicher und ohne die sich der Gefahr auszusetzen, in eine Notlage zu kommen, trainieren zu können. Die Simulatoren sind über die letzten Jahrzehnte immer besser geworden und früher gingen eigentlich fast ausschließlich die Profis, also die Verkehrspiloten oder die Piloten, die beruflich fliegen, regelmäßig in den Simulator. Nun hat sich dieser Trend ein wenig gewandelt und auch wir von der School for Pilots möchten diesen Trend für unsere Kunden natürlich unterstützen und deshalb gibt es immer bessere Flugsimulatoren innerhalb der allgemeinen Luftfahrt. Der Kurzbegriff, den wir danach jetzt kurz noch verwenden werden, ist GA, das steht für General Aviation und ist der englische Begriff für allgemeine Luftfahrt. Zuallererst möchte ich euch gerne ein paar Grundbegriffe und Abkürzungen um die Ohren hauen, das ist leider notwendig, um vielleicht besser zu verstehen, um was es eigentlich geht, wenn man von einem Simulator in der Flugausbildung spricht. Als erstes gibt es den sogenannten FFS, das ist der Full-Flight-Simulator. Dieser Full-Flight-Simulator simuliert ein ganz bestimmtes Flugzeugmodell und ist per Hydraulik oder anderen ähm, elektrischen Hilfsmitteln auf äh, Bewegung ausgelegt. Und das Cockpit hat jeden Knopf an genau der gleichen Stelle, wie man es von einem echten Flugzeug kennt. Dieser full simulator wird vornehmlich eingesetzt, um zum Beispiel Airline-Piloten auf neue Flugzeugtypen äh, zu trainieren. Also sagen wir mal einen Airbus A320 oder eine Boeing 737, 747 und so weiter. Also alle die Flugzeuge, die ihr aus den normalen Urlaubsfliegern oder Linienfliegern kennt. Das heißt, jeder Pilot, der vorne euch irgendwo hinfliegt, hat sicherlich eine nicht geringe Zeit in solchen FFS, in solchen Full-Flight-Simulatoren verbracht, um seine sogenannte Musterberechtigung zu erwerben. Diese Simulatoren kosten weit über 10 Millionen Dollar oder mehr, weil sie einfach alles darstellen und der Pilot rechtlich gesehen eigentlich nach dem Simulator nur noch fünf bis sechs Landungen in der echten Maschine macht und dann ausgebildet auf diesem Simulator direkt in das echte Flugzeug steigen kann. Also ihr seht, dazu muss dieser Simulator eine maximale Qualität und ein sogenanntes dynamisches Flugmodell wie das echte Flugzeug darstellen können, damit die Behörde, die diese Musterberechtigung erteilt, zufrieden ist und sagt, okay, dieser Pilot kann direkt danach ein echtes Flugzeug vom gleichen Typ und Bauart fliegen und vor allen Dingen sicher beherrschen. Unterhalb des Full-Flight-Simulators gibt es einen sogenannten FTD, das ist ein Flight Training Device. Ein sehr viel einfacher gestaltetes Simulator Cockpit, Aber es ist auch genehmigt dafür, um sogenannte Muster- oder Typenberechtigungen zu erwerben. Dieser Einsatz von sogenannten FTDs ist immer dann sinnvoll, wenn aus Kostengründen ein kompletter Full-Flight-Simulator nicht zum Einsatz kommt. Aber auch hier, wie eben gesagt, könnt ihr eine Musterberechtigung für ein bestimmtes Flugzeug erwerben. Wenn wir aber jetzt von dem Simulator training in der Flugausbildung sprechen, reden wir fast immer über sogenannte FNPT, Flight Navigation und Procedure Trainer. Das ist die Abkürzung dafür. Diese FNPTs gibt es in der Ausbaustufe 1 und 2. Das sagt eigentlich nichts anderes, wie hoch die Detailtreue der jeweiligen Simulatoren ist. Das heißt, ein FNPT 2 hat die höchste Detailtreue. Ist aber nicht beweglich, hat aber ein entsprechendes visuelles System, sodass der Pilot auch beim Herausschauen aus dem virtuellen Cockpitfenster eine äh, Szenerie sieht. Und deswegen kann die FNP T2 auch eingesetzt werden für Teile der Sichtflugausbildung in der fliegerischen Grundausbildung. Der Vollständigkeit halber gibt es noch sogenannte OTDs, das sind Other Training Devices, also alle anderen Flugsimulatoren bis hin zu einem euch vielleicht sehr gut bekannten Microsoft Flight Simulator, wo dann externe Bedienelemente angebaut sind. Diese Sogenannten OTDs sind aber nicht für die Flugausbildung genehmigt. Insofern sind es reine Trainingsgeräte, in denen der Pilot natürlich gerne bestimmte Handgriffe trainieren kann, allerdings ohne, dass diese Stunden angerechnet werden können auf bestimmte Ausbildungsschritte. So, also jetzt erstmal genug der ganzen Abkürzung. Ihr habt aber schon mal einen groben Überblick bekommen, welche äh, Flugsimulatorenmodelle es gibt. Ein schwieriges Wort, entschuldigt bitte. Aber es ist äh, wichtig, einfach mal die bestimmte Abgrenzung zu kennen dieser einzelnen Simulatoren. Ich hatte es schon gesagt, wenn ihr mal kurz in unseren anderen Podcast, ich wollte einen Simulator und bekam ein Haus, reinhören möchtet, dann empfehle ich das, weil dort haben wir auch ein paar Themen rund um den Simulator schon mal beschrieben. Also wir sprechen heute von dem FNPT2 und wir in der School for Pilots setzen ein originalgetreues Modell der Cirrus SR20 G6 ein. Das ist ein einmotoriges Landflugzeug, was sehr, sehr verbreitet ist bei Geschäftspiloten, also Geschäfts Leuten, die selbst fliegen und ein Flugzeug quasi nutzen, um Termine zu machen bzw. um mit der Familie Ausflüge zu machen. Dieser FNPT2 ist eigentlich von der Grundausstattung her so gesehen, dass er ungefähr alle einmotorigen Modelle oder auch zweimotorigen Modelle ähnlich darstellen kann. Es gibt sogenannte generische Modelle. Das sind wieder ein paar Fachbegriffe, müsst ihr eigentlich jetzt in, für diesen Podcast zumindest nicht genauer wissen. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, als wenn ihr in einem Autosimulator sitzt und das Auto hat ein Cockpit ungefähr wie ein Golf- oder ein Mittelklassewagen. Dann nennt man das einen generischen Simulator. Das heißt, er stellt eine bestimmte Klasse von Flugzeugen dar oder in meinem Beispiel eben eine bestimmte Klasse von autos habe ich einen specific simulator also ein specific modell dort abgebildet dann ist das so dass ich dann zum beispiel in einem golf simulator sitzen würde um beim auto zu bleiben und dieser simulator hat alle genau die knöpfe und schalthebel und bedienelemente dort wo es der echte golf eben auch hätte und bildet eben keinen astra oder hyundai ab um mal in dem Autobeispiel zu bleiben was hat das jetzt mit zu tun, wenn ich einen Specific Flight Simulator habe, das heißt, der ein ganz bestimmtes Modell wie bei uns jetzt, dieses sogenannte Cirrus SR20 G6 Modell darstellt und was hat es mit der Qualität der Flugausbildung zu tun? Das ist relativ simpel, weil ähnlich wie das, was ich euch bereits eben über den Full Flight Simulator, über den FFS erzählt habe, ist es natürlich besonders effizient, wenn ein Pilot ein Flugzeug kennenlernen möchte, all die Handgriffe sicher und ohne Zeitdruck im Simulator am Boden zu erlernen. Das gilt natürlich genauso oder vielleicht sogar noch im erhöhten Maße für Fluganfänger. Also der Flugsimulator in der fliegerischen Grundausbildung ist aus meiner Sicht zumindest ein sehr gut geeignetes technisches Modell, um dort äh, bestimmte Handgriffe zu üben, ohne dass der Flugschüler oder bei uns auch Student Pilot genannt, schon bereits viele Stunden in einem echten Flugzeug verbringen muss. Die sehr gut ausgestatteten sogenannten FNPT2s sind sogar so weit zugelassen von der Behörde, dass sie Flugstundenersatz bilden können. Also in der Grundausbildung für eine Privatpilotenlizenz bis zu fünf Stunden können in diesem Simulator wenn er als FNPT2 zugelassen ist, erworben werden und in der weiterführenden Ausbildung, zum Beispiel für der Instrumentenflugausbildung, können von 40 geforderten Stunden bis zu 25 in diesem FNPT2 absolviert werden. Neben der Effizienz, zu der ich gleich noch kommen möchte, ist es natürlich auch ein massiver Kostenfaktor, also in dem Fall eher ein Ersparnisfaktor, weil ein Flugsimulatorstunde auch wenn der Lehrer äh, dazu noch bezahlt werden muss, natürlich immer günstiger ist oder in den meisten Fällen als die normale Flugstunde in einem echten Flugzeug. Das ergibt sich ganz simpel daraus, dass ich keinen Kraftstoff keine Landegebühren bezahlen muss und eigentlich eben rund um die Uhr in diesem Simulator trainieren kann. Das heißt, ich habe keinerlei Einschränkungen und das macht sich zumindest, wenn ich 25 von 40 Stunden in einem Simulator fliegen kann und diese voll auf meine Flugausbildung von 40 Stunden angerechnet werden, natürlich eine nicht zu vernachlässigt große Menge Geldes aus. Insofern solltet ihr... Mit dem Gedanken spielen, weil ihr vielleicht schon Pilot seid, die Instrumentenflugausbildung zu machen, würde ich mich auf jeden Fall nach Flugschulen erkundigen, die einen FMPT2 zugelassen haben und für den Flugtraining einsetzen, so dass ihr im Prinzip Geld spart und schneller zu eurer neuen Berechtigung kommt. In den letzten Jahren haben die Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt einen Boom erlebt, in dem viele Flugzeuge, auch ältere, entweder ausgestattet sind vom Werk aus oder aber nachgerüstet werden mit sogenannten Electronic Flight Information System, EFIS oder auch, ich sag mal, landläufig genannten, sogenannten Glascockpits. Diese Glascockpits zeichnen sich dadurch aus, dass ihr, wenn ihr in ein Flugzeug steigt, nicht mehr viele kleine runde Instrumente seht, sondern einfach zwei oder drei große Bildschirme vor euch habt und dort alle entsprechenden Daten abgebildet werden. Diese Daten müssen natürlich gefüttert werden, das heißt, dort gibt es entsp entsprechende Eingabemöglichkeiten und diese Eingabemöglichkeiten sind wiederum teilweise so komplex mit äh, Softkeys und Submenüs, ihr hört schon an den Worten, dass das sich nicht so einfach anhört, dass man sich wie bei einem Computerprogramm natürlich eine gewisse Grundkenntnis aneignen muss, um diese alle zu kennen oder zumindest den wichtigen Teil, den ich für meine Flugmission brauche, zu kennen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man das während des Fluges lernt, also währenddessen der Motor läuft, Benzin verbrannt wird und vielleicht noch der aktive Funkverkehr auf dem Kopfhörer schallt, ist das ein extremer Stress. Und die Aufnahmefähigkeit ist sicher begrenzt, wenn ihr vom Lehrer neben diesen ganzen Geräuschen noch äh, An Ansagen bekommt, wie ihr was in euer neues Glascockpit eingeben sollt oder in die Eingabegeräte dazu. Also ihr seht es liegt nahe, dass ich äh, dieses Training dann eher für eine Trockenübung am Boden eignet, als dass man das während des Fluges in der Luft macht. Und dafür sind solche FNPT2s oder Flugsimulationsgeräte natürlich ideal. Und je näher sie dann an dem echten Flugzeug sind, umso schneller werde ich diese sogenannten Handgriffe oder auch Englisch Flows genannt, also die Abläufe im Cockpit zur Eingabe bestimmter Daten erlernen und dann auch natürlich im Flugzeug im echten Flugzeug einsetzen können. Also ihr seht, Flugsimulatoren sind nicht nur ausschließlich dafür da, um das Fliegen mit dem Flugzeug vielleicht zu lernen, sondern besonders, um die sehr komplexen Avionikgeräte, Funk- und Navigationsgeräte im Flugzeug besser kennenzulernen und meine Handgriffe, die ich im Fliegen natürlich nebenbei machen muss, währenddessen ich noch das Flugzeug fliege und funke, einüben zu können. Und hier ist zumindest meine Erfahrung, dass je detailtreuer oder je näher das Flugsimulationsmodell an dem echten Flugzeugtyp ist, den ihr fliegen wollt, umso besser seid ihr nachher auch im echten Cockpit. Und wenn man besser im Cockpit ist, erzeugt das wiederum Sicherheit und diese Sicherheit kommt euch den Mitfliegern, aber auch allen Menschen, über die ihr drüber fliegt, weil dafür seid ihr auch verantwortlich. Erinnert euch vielleicht, ich hatte den Begriff Airmanship in einem der Podcasts mal genannt, das heißt die Verantwortung der Piloten für alle Menschen, die transportiert werden oder die man überfliegt. Und die Einstellung dazu wird das Thema natürlich immer wichtiger und insofern hat man dort einen echten Sicherheitsgewinn, wenn man im Simulator vorher trainiert hat. Und seid mal ehrlich, euch ist im Prinzip vollkommen egal, wenn ein Flugzeug abstürzen würde und das vielleicht noch über eurer Stadt, ob es ein Airliner ist oder ein Privatflugzeug. Der massive Schaden und die Dramen, die sich abspielen, sind, glaube ich, ähnlich und ähnlich schrecklich. Insofern hat man dort äh, keine Lust, nur weil ein Pilot seine Flows nicht beherrscht, Opfer eines solchen Unfalls zu werden. Jetzt kann man allerdings nicht alles im Flugsimulator Lernen zum Beispiel, das reale Landen ist etwas, was in jedem Flugsimulator, egal welcher Bauart und Größe, immer nur auf einem Rechnermodell basiert. Das heißt, die letzten drei, vier, fünf Meter einer Landung in einem Flugsimulator sind immer etwas anders als in einem echten Flugzeug. Das ist aber nicht schlimm, weil natürlich man Egal wie gut man und wie lang man in einem Simulator ausgebildet worden ist, immer irgendwann in das echte Flugzeug kommt und dann ein sogenanntes Landetraining absolviert, beziehungsweise in der Grundausbildung natürlich viele Landungen macht, um das Flugzeug auch im echten Leben mit echter Runway und echtem Wind und allen Gegebenheiten sicher zu beherrschen. Aber diese Landephase ist natürlich davon geprägt, wie sicher und konzentriert ich vorher gearbeitet habe. Das heißt, wenn ich gut in meinem Cockpit zurechtkomme, bin ich auch entspannter, um nachher am Ende eine gute Landung im echten Leben hinzulegen. Neben den sogenannten Standardverfahren kann man im Flugsimulator natürlich nochmal besonders gut Sogenannte Notverfahren trainieren. Also Ausfall eines Triebwerks oder des einzigen Triebwerks bei einmotorigen Flugzeugen, bestimmte Ausfälle von bestimmten elektrischen Systemen, die dazu führen, dass ein Bildschirm, der normalerweise schön bunt vor mir leuchtet, vielleicht schwarz ist und ich sehen muss, wie ich mit den restlichen Systemen meine Fluglage kontrollieren kann und vielleicht doch noch zum Ziel komme. Und, und, und. Also ihr seht, im Simulator kann der sogenannte Operator, das heißt der, der im Simulator hinter euch diesen Simulator bedient, fast alles einspielen, was ihr im echten Leben wirklich nicht erleben wollt. Also ein Simulator ist eben auch für den bereits lizenzierten Piloten ein Super-Trainingsgerät, um die Notverfahren zu trainieren. Die Profis, also die Berufspiloten, gehen dafür ein bis zweimal im Jahr und zwar gesetzlich vorgeschrieben oder von der Firma vorgeschrieben in einen Flugsimulator, um genau dies zu tun. In der allgemeinen Luftfahrt, in der General Aviation, ist dies leider nicht vorgeschrieben, aber es ist ein Trend, dass der sicherheitsbewusste Pilot, vielleicht der, der mit Familie fliegt oder häufig mit Gästen fliegt, sich diese Herausforderung stellt. Und deswegen ist es wichtig, dass Simulatoren in der allgemeinen Luftfahrt mehr und mehr Fuß fassen, also das Angebot vergrößert wird. Das macht es für euch dann einfacher Preise zu vergleichen und die Qualität der Flugsimulatoren. Zusammengefasst kann man sagen, dass Simulatortraining in der Grundausbildung oder generell in der fliegerischen Ausbildung ein wesentlicher Bestandteil ist, um Sicherheit zu produzieren. Und äh, ich glaube, das ist keine Neuigkeit für euch alle. Das ist das oberste Gebot in der Fliegerei, sicher zu fliegen und sicher anzukommen. Und insofern empfehle ich allen, die vielleicht selbst schon Piloten sind oder die, die es werden wollen, eure Überlegungen dahingehend zu spezifizieren, möchte ich ein guter und sicherer Pilot werden, also entscheide ich mich eventuell für eine Flugschule, die einen solchen Simulator mit einsetzt oder aber bin ich schon Pilot und möchte meine Skills, meine Fähigkeiten schärfen, dann gehe ich regelmäßig freiwillig in einen Simulator, um dort die sogenannten Notverfahren oder Standardverfahren zu üben, um einfach besser zu werden. Solltet ihr Interesse haben, das mal auszuprobieren, kommt gerne bei uns vorbei in Hannover. Wir haben einen cirrus FNPT-2-Simulator in Kürze auch mit Zulassung. Insofern können dort die lizenzierten Piloten sogar eine Stunde, die sie dort fliegen, in ihr Flugbuch mit eintragen, als wenn sie in einem echten Flugzeug geflogen werden. Das war der kleine Werbeblock der School for Pilots. Ich wünsche euch erstmal eine gute Woche und wir hören uns in Kürze wieder mit einem neuen Podcast. Also bleibt sicher bis dahin. Lust auf mehr bekommen. Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben. Dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer You are cleared for takeoff.